0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder euer Podcast-Host, der Dominik, und ich habe mir heute hier eine echte LinkedIn-Expertin zu Gast geholt. Das war die Britta Behrens, eine Keynote-Speakerin und selber auch ja, eine, eine richtige LinkedIn-Expertin, wie sie auf ihrem Profil schreibt und Social Selling Virtuosin. Aber vielleicht erzählst du noch mal selber ein bisschen, Britta. Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, wie du sagst, Britta Behrens, LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Expertin. Äh, ich äh, berate meine Kunden im Bereich, wie ich stärker auf LinkedIn entsprechend auftreten kann, wie ich meine Mitarbeiter fördern kann, als sogenannte Corporate-Influencer aktiv zu werden und äh, ja, diese B2B-Business-Plattform ähm, wirklich auszureizen, sowohl was es auch äh, in Hinblick auf Recruiting als Arbeitgebermarke, in Hinblick Employer-Branding geht, aber halt auch, vor allem Marketing, Marketing-Teams und Sales-Teams-Schule, wie sie entsprechend äh, Social Selling und gute Kommunikation auf LinkedIn praktizieren, um Neukunden zu gewinnen, um äh, sichtbar bei den Bestandskunden entsprechend zu bleiben und aber auch gute äh, neue Geschäftskontakte zu ziehen oder Kooperationen an Land zu ziehen. Oder wenn man natürlich in Hinblick auf äh, PR und äh, Personal Branding geht, geht es natürlich auch darum, aufmerksam zu werden und vielleicht den einen oder anderen die ein oder andere Podcast-Anfrage zu bekommen, wie von ja. dir, Dominik, zum Beispiel, oder ja. vom OMR-Education-Podcast und dann natürlich über sein, seine Herzensthemen und äh, wofür man brennt, entsprechend zu sprechen und äh, ja dadurch äh, noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen und das wiederum auf LinkedIn zu spielen. Also, ähm, ja. Ist ein, für mich ist LinkedIn wirklich eine aller eierlegende Wollmichsau, ähm, im Gegensatz zu Xing, die sich halt so aufs Nischen-Dasein Richtung äh, Recruiting reduziert haben. Und es macht mir halt unglaublich Spaß, mein Wissen halt an äh, meine meine Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben und halt auch im Kundenkontext und auf der Bühne zu stehen. Wie du schon sagtest, äh, Keynote-Speaking, auch eins meiner neueren Leidenschaften, äh, was ich die letzten Jahre praktiziert habe und äh, richtig Bock hatte, um viele Leute zu erreichen.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen äh, durchblicken lassen, du machst das ja so ein bisschen dual, du bist auf der einen Seite fest angestellt, äh, bei den Nerds, glaube ich, heißen sie, und machst dich aber nebenbei, hast du dich als Consultant und Keynote-Speaker selbstständig gemacht. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wann war denn der Punkt für dich gekommen, dass du selber gemerkt hast, so irgendwie die Festanstellung reicht mir nicht mehr aus, ich möchte gern was auf die eigens auf die Beine stellen und wie bist du dazu gekommen, Keynote-Speakerin zu werden?
1: Ja, die äh, Ambitionen waren zu der Zeit bei Pivik Pro. Da habe ich äh, das Marketing komplett verantwortlich äh, verantwortet für den Dachraum und äh, bin da dadurch, dass wir äh, nicht nur den Dachraum äh, bedient haben im Enterprise-Segment, äh, sondern ich natürlich auch mit meinen europäischen und internationalen Kontak- äh, Kollegen eng im Kontakt war und im Austausch war immer mehr auf äh, LinkedIn aufmerksam geworden, weil halt äh, wir als kleines Startup damals, ähm, wir gegen Google Analytics und Co. anstinken mussten und man halt keine Milliarden Marketing-Budgets zur Verfügung hat, um da entsprechend zu skalieren und wir eine gute Content-Marketing- und Kommunikationsstrategie brauchten und ähm, ja, Facebook und Instagram und so ähm, waren halt äh, eigentlich tot äh, für uns, weil es halt im Enterprise-Segment ging und nicht um irgendeine Free-Version von Google Analytics dagegen äh, anzustinken, äh, sondern halt wirklich die Großkunden abzuräumen. Und ähm, da habe ich halt dann für mich LinkedIn entdeckt und gemerkt, dass ich halt über unsere Unternehmensseite äh, zwar Kommunikation betreiben kann, äh, aber ich mich halt selber ähm, als äh, deutschsprachige Marketingverantwortliche halt dann sichtbar gemacht habe auf LinkedIn und halt viel, viel mehr Reichweite bekommen habe und dadurch halt dann gemerkt habe, Oh Mann, äh, da ist aber viel los und äh, irgendwie muss ich versuchen, meine Kollegen und Kolleginnen zu begeistern, äh, ebenfalls halt über das Unternehmen, über das Produkt äh, zu sprechen, beziehungsweise über das Know-how im Analytics-Bereich, um dann ein gewisses Standing zu bekommen. Und ähm, da habe ich halt dann gemerkt, dass ich halt immer tiefer in LinkedIn eingetaucht bin. Und äh, immer mehr Leute sich aus meinem Netzwerk halt äh, einmal halt in Richtung Analytics, PIVIC Pro mich einige Sachen gefragt haben oder halt dann Kooperationen oder Geschäftsbeziehungen entstanden sind. Aber auch immer wieder die Frage kam, äh, du, Britta, du kennst dich doch so gut bei LinkedIn aus. Äh, wie geht denn dies, wie geht denn das und äh, wie machst du das denn noch? Also es ist so aus dem Herzen selber noch noch gewachsen, dass ich das dann quasi hobbymäßig nebenbei gemacht habe und angefangen habe den einen oder anderen halt dann zu coachen und zu beraten und es wurde halt immer größer wo ich halt gesagt habe okay ich muss bei Piwik Pro ein bisschen kürzer treten ähm, habe dann meine Arbeitszeit äh, da etwas reduziert und habe dann einen Tag in der Woche nur für selbstständige Projekte aufgewandt und äh, gemerkt, dass mir das irgendwann über den Kopf wächst, ja. Und dann habe ich halt äh, auch äh, bei HRS äh, angeheuert, als es bei PIVIC Pro zu Ende ging, weil die eine richtig geile Stelle äh, draußen hatten als äh, Corporate Influencer und Social Selling Manager, da sollte ich halt das komplette Social Selling Programm intern aufbauen. Und ähm, ja, dann kam leider Corona und die Zeit ging leider sehr, sehr schnell äh, zu Ende. habe immer noch super Kontakt äh, zu den Kollegen und die machen echt einen genialen Job, aber es war halt leider nicht an der Zeit, ähm, da halt so ein großes äh, Change-Projekt entsprechend zu integrieren. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen und äh, bin dann äh, selber beratend weiter tätig gewesen, habe Workshops ähm, gegeben, habe aber dann auch gemerkt, dass ich so als Solopreneurin ähm, zwar sehr, sehr gut äh, unterwegs bin, aber mir irgendwie so die Teambildung und äh, die Teambindung fehlt und der Austausch. Und da ich mich halt ähm, ganz stark fokussiert habe im Bereich äh, Content-Marketing und Content-Strategie weiter, was halt wirklich der organische Bereich äh, betrifft auf LinkedIn und das Networking und ich selber halt keine kein LinkedIn-Advertising in der Betreuung machen kann, weil das halt wirklich sehr zeitintensiv und sehr, ja, sehr zeitintensiv und sehr komplex ist, ähm, habe ich mich halt dann den Nerds angeschlossen, mit denen ich sowieso schon vorher sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe und äh, sehr, sehr große Stücke auf Alexander Böker und äh, Marin Kaspers, äh, die da im LinkedIn Advertising federführend sind mit dem Team und ähm, habe dann gesagt: Hey, wie sieht's aus? Ähm, Wollt ihr mich nicht heiraten oder so, dass wir die Kunden quasi ganzheitlich betreuen können, aber mit der Ausnahme, ähm, 50% bei euch, äh, voll, ja. voll bei den Nerds mit äh, Feuer und Flamme, aber halt äh, 50% Prozent auch für die Zeit, ähm, um halt dann äh, bei OMR und diversen anderen großen Konferenzen oder halt auch bei anderen Unternehmen auf der Bühne stehen zu können und halt auch kleinere Workshops und eigene, eigene Formate vorantreiben zu können.
0: Ja, echt cool. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, was ich auch bei mir, den, bei den Gästen so als wiederkehrendes Muster sehe, ist, dass da also wirklich viele natürlich auch, also wenn sie nicht schon komplett selbstständig sind, immer dieser Gedankengang vorher war in der, also in der, in der Festanstellung irgendwann, wann ist für mich der Punkt gekommen, mich komplett selbstständig zu machen. Finde es aber auch super spannend, jetzt so von dir zu hören. Ähm, und da hatten wir auch schon ähm, äh, Folgen mit beispielsweise der Johanna Hürrier, die mit acht Freunden sich nebenbei selbstständig gemacht hat, auch jetzt irgendwie 50-50 ihre Zeit einteilt. Ähm, ist, glaube ich, ein Modell, was sich in, in, inzwischen ganz gut etablieren lässt, so auch gerade durch Corona haben da Leute, glaube ich, einen Gefallen dran gefunden. Jetzt hast du eben gerade aber ja auch schon so nebenbei mal fallen lassen, dass du auch schon bei der OMA auf der Bühne standest, ähm, bist jetzt bei LinkedIn mit fast 26.500 Followern jetzt ja auch nicht gerade klein unterwegs, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie kam du zu Anfrage und Wie hast du es geschafft, so viele Follower aufzubauen auf LinkedIn?
1: Ja, wie habe ich das geschafft? Das ist einfach wirklich zielstrebig, kontinuierlich seine Expertise, seinem Netzwerk preisgeben, gutes Community-Management machen, also präsent auf der Plattform sein, nicht nur seinen Content rausfeuern und dann die Leute das einfach konservierend aufnehmen lassen, sondern wirklich in den Austausch gehen, aktiv regelmäßig Beiträge veröffentlichen, was aber nicht heißt, ich bin jetzt nicht jemand wie Johannes Klisch bei Snox, der irgendwie jeden Tag irgendwie was raushaut, sondern ich habe das wirklich geschafft mit ein oder zwei Beiträgen die Woche, denn es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man permanent am Ball bleibt. Und äh, auch nicht overpaced, weil äh, so ein Beitrag schreiben kostet schon wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und es ist enorm wichtig, ähm, sich wirklich seinen Themen, seinen Fokusthemen bewusst zu sein und äh, nicht überall irgendwie die Finger im Spiel haben haben zu können, als ich noch im Online-Marketing komplett verantwortlich war. Da musste ich mich natürlich um SEO, um SEA, um sämtliche Themen entsprechend äh, kümmern und hätte da halt dann auch äh, quasi immer mal so meinen Senf äh, abgeben können. Aber dann wäre ich halt eine von vielen gewesen, und bei PIVIC Pro war es halt auch äh, schon so, dass ich mich halt da natürlich auf Online-Marketing im Zuge auf ähm, analytics themen webanalyse themen ähm, fokussiert habe und dadurch halt äh, strategisch auch im Zuge von PIVIC Pro dann mein Netzwerk aufgebaut habe und ähm, dann quasi parallel das zweite Feld aufgemacht habe mit dem LinkedIn-Marketing und Social Selling. Und als ich dann bei PIVIC Pro ähm, äh, gegangen bin, dann entsprechend das ausfaden hab lassen und äh, dann quasi mich nur noch auf LinkedIn-Marketing, Social Selling, Personal Branding fokussiert und alles, was auf der Plattform passiert. Also ganz, ganz wichtig eine gute Fokussierung finden, sich zwar auch um bei den anderen Themen im Online Marketing halte ich mich natürlich auch auf dem Laufenden, aber dann äh, mache ich das eher dann quasi, dass ich mich bei anderen in die Kommentare einschalte und da meinen Senf dazu gebe, aber nicht dann äh, über einen neuen SEO Report oder neues SEO Google Update, äh, obwohl ich äh, mich das auch interessiert, äh, dann aber nichts halt selber selber veröffentliche, sondern dann lieber bei den anderen SEO Experten dann einsteige. Ja, also Regelmäßigkeit, Fokussierung, ganz, ganz wichtig, am Ball bleiben. Ähm, ja, und sich mit den, mit den Leuten, also echtes Interesse zeigen und sich mit den äh, Leuten Leuten verbinden.
0: Ja, es ist interessant, dass du es so, so, so beschreibst. Ich hatte den Janis ähm, johan Meyer letztens bei mir auch im Podcast und der hat das schön, schön, äh, schön Story verpackt und hat auch hat erzählt, so ein bisschen für ihn, Mir kommt es so manchmal vor, als wenn die Leute sich auf einer Party treffen und jeder hat so fünf Minuten Redeanteil, aber keiner geht eigentlich auf das ein, was der andere gesagt hat, sondern jeder ist nur da, um das rauszuposaunen, was er zu erzählen hat und das trifft sich eigentlich ganz gut mit dem, was du jetzt beschrieben hast, dass du gesagt hast, dieses Community-Management, wie kann ich wirklich ernsthaftes Interesse zeigen und ähm, ja, einfach nicht nur da zu sein, um um mich als Werbefassade, meinen Content rauszupusten sondern wirklich, ähm, ja, auch, auch mich auszutauschen und mit über Themen zu sprechen. Jetzt hast du gesagt, du postest ungefähr einmal pro Woche. Was heißt denn für dich dieses Interagieren? Also schreibst du dann Kommentare unter anderen Beiträgen? Aber was, also was machst du konkret, sag ich mal, dass du, dass du die, diese Community aufgebaut hast?
1: Ähm, bei den äh, eigenen Beiträgen bei der Veröffentlichung ganz wichtig halt zu beobachten, was halt dem LinkedIn-Algorithmus auch zuträglich ist, äh, zu sehen, was in den ersten zwei Stunden äh, passiert und wenn da halt wirklich wertvolle Kommentare kommen, dass man da halt entsprechend in die Diskussion äh, geht. Ich nenne das auch immer gerne in meinen Vorträgen kommentar pong äh, spielen oder halt auch nochmal eine ne weitere Frage äh, in den Raum werfen oder zumindest äh, die Beiträge, die jetzt irgendwie nicht so werthaltig sind, dass sie da noch eine weitere Diskussion bedürfen, dass man den Leuten aber wenigstens eine Wertschätzung gibt, indem man den Beitrag, den Kommentar entsprechend liked. Und ähm, dann ist es entsprechend äh, wichtig, natürlich äh, strategisch auf, der, äh, auf LinkedIn entsprechend zu kommentieren, äh, zu schauen, was veröffentlichen äh, Branchenkollegen im, in, zu den ähnlichen Themen oder wo man halt selber auch einen guten Erfahrungsschatz hat und ähm, bringt sich da mit einem wertvollen Kommentar dann auch wieder in die Sichtbarkeit, weil das wieder Aufmerksamkeit zieht und äh, Profilbesucher anzieht und äh, Kontaktanfragen. Und ähm, was mir halt wirklich wichtig ist, also ich habe äh, keinen kein Ghostwriter, ich mache das, äh, mach das alles selber, äh, habe aber natürlich auch jetzt den Vorteil, dass ich äh, sowohl bei den Nerds als auch äh, in meiner Selbstständigkeit mich eigentlich 24-7 mit LinkedIn ähm, beschäftigen kann. Ähm, mir ist aber wichtig, halt äh, halt auch keine virtuelle Assistentin oder so, die jetzt irgendwie noch meine Nachrichten-Inbox irgendwie screent, sondern das ist wirklich 100% Britta. Und ähm, diese Nahbarkeit, also mir kann auch jeder mal eine frage stellen und äh, ich bin da auch gerne bereit äh, dann entsprechend äh, eine antwort äh, schnell zu geben äh, wenn dann mal wieder irgendwie ein struggle äh, auf linkedin äh, passiert ist äh, manchmal geht die antwort schneller manchmal äh, weniger schnell je nachdem wie ich gerade in den eigenen projekten eingebunden bin aber das ist halt auch wichtig halt äh, diese eins zu eins kommunikation Und ähm, ja, strategisches Networking. Ähm, Ich kriege nicht nur Kontaktanfragen und neue Follower, ähm, sondern ich schaue auch sehr gezielt, äh, mit wem ich mich gerne auf LinkedIn entsprechend vernetzen will, um meine Themen da ähm, auch ähm, gut spielen zu können. Und ähm, ja, ich bin halt äh, Content-Strategin und Content-Marketerin durch und durch und weiß auch, äh, wie wichtig äh, Public Relations entsprechend ist. Und ähm, so ist es halt enorm wichtig, dass man halt nicht nur überlegt, was kann ich jetzt in meinem operativen Geschäft auf LinkedIn posten, sondern was kann ich in meinem operativen Geschäft erleben und äh, initiieren, äh, wie zum Beispiel, äh, dass ich dann Autorin vom OMR Education Report von, von LinkedIn geworden bin oder äh, für die Website-Boosting regelmäßig äh, einen linkedin Artikelserie mache oder mal das ein oder andere Webinar für ein, für ein Unternehmen äh, gebe, wie jetzt zum Beispiel zuletzt bei, bei IO. Und ähm, diese Auftritte und äh, diesen Content entsprechend dann äh, auf LinkedIn natürlich wiederverwerte und auch darüber berichte oder halt dann auch die Konferenzen, die Auftritte Ähm, Das äh, bringt mir natürlich Kredibilität und gleichzeitig äh, kann ich natürlich auch Promotion für die äh, Konferenzen machen, äh, bei denen ich vor Ort bin. Äh, Das äh, ist dann entsprechend, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, äh, eine Win-Win-Win-Situation für alle, äh, dass äh, ich äh, quasi Reputation bekomme, die Konferenz äh, Reputation bekommt und äh, die Teilnehmenden aber auch wirklich richtig geniales Wissen äh, mitgekommen mitbekommen, was sie halt dann wieder wieder verwenden können. Und ähm, ja, solche solche, äh, öffentlichen Auftritte sind schon ähm, sehr, sehr wichtig, äh, dass man das halt integriert, also dass man selber als Experte auch in anderen Medien äh, wahrgenommen wird, Interviews gibt, äh, Podcasts äh, aufnimmt. Äh, Auf meiner Bucketlist steht immer noch mein eigener Podcast. Habe ich bisher nicht geschafft und äh, ich schrecke auch immer davor zurück, äh, so ein regelmäßiges Format. Also ähm, ich bin eher eine Chaos Queen und bin da mehr dem Jazz äh, behaftet und lass mich da lieber so ein bisschen ein bisschen treiben, als zu sagen, so jetzt jede Woche äh, muss ich einen Podcast äh, publizieren, um äh, gut äh, sendefähig zu sein und da eine gute Traktion zu bekommen. Deswegen lasse ich mich lieber in Podcasts einladen und spreche dann über mein Lieblingsthema.
0: Was ja auch vollkommen okay ist. Was, ich ich habe ja auch dieses Jahr erst angefangen mit dem Podcast. Und kann dir sagen, es ist tatsächlich auch aufwendig, dass, dass man A, die Leute findet und B, dann auch einfach konstant dann auch die Folgen natürlich nachbearbeitet und live schaltet. Deswegen ähm, ist es aber auch so, dass ich lange mit mir vor mir hergeschoben habe und irgendwann einfach angefangen habe, auch einen Post rausgehauen und gesagt, dann gehe ich mit meinem Podcast live. Und dann hatte ich halt auch den Druck zu sagen, jetzt musst du aber auch mal was machen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, was du jetzt beschrieben hast. Was ich immer super spannend finde, ist halt, dass wenn man von außen betrachtet, also gerade wenn ich jetzt so an Pleo jetzt hier da beispielsweise denke und es kommen neue Leute hinzu, die sagen, hey, ich kenne dich halt von LinkedIn, ähm, dass man das gar nicht oft so richtig wahrnimmt, was man eigentlich für eine Außenwirkung dann auch und für eine Personal Brand, man sich eigentlich über so einen Kanal aufbauen kann ähm, und wie du schon eben gerade richtig gesagt hast, auch sich als Expertin für ein gewisses Themengebiet zu, oder ein Experte äh, für ein gewisses Themengebiet sich zu positionieren, ähm, sind glaube ich so zwei, drei Sachen. Das eine ist, Du musst dir halt dein Themengebiet bewusst sein, über was spreche ich gerne. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch so dieses Nahbare, was du auch schon so ein bisschen beschrieben hast. Wer bin ich denn eigentlich als Person und nicht, was mache ich beruflich? Und das, finde ich, machst du halt ganz klasse auf deinem Profil. Für die, die das Profil nicht kennen, sie hat halt in, ihrer Titel, in ihrem Titel gleich noch mit reingeschrieben, dass sie nicht nur LinkedIn-Expertin ist, sondern halt auch sales nerd speaker Autorin, Golfgeek und Gin-Tasterin und das finde ich zum Beispiel wieder super sympathisch, weil das halt dich auch als Privatperson natürlich einfach nahbar macht, ähm, aber vielleicht hast du da selber auch nochmal so ein bisschen Feedback zu, ähm, warum, warum schreibst du sowas in dein LinkedIn-Profil, was ist was, was, der Grund, sag ich mal, was hat ja am Ende ist es eine Bit- Business-Plattform, warum äh, beschreibst du da auch dich als Privatperson ein Stück weit mit?
1: Genau, also ähm, wir verkaufen ja nicht nur unser Know-how, sondern halt auch immer ein bisschen unsere Persönlichkeit. Und äh, ich kann mir jetzt nicht anmaßen, dass ich the one and only äh, bin, die irgendwie LinkedIn 100% verstanden hat, sondern da gibt es auch äh, ganz, ganz viele äh, andere coole äh, Branchenkollegen äh, und Expertinnen ähm, und da ist es halt wichtig, wirklich äh, so seine eigene äh, Duftmarke und so eigene kleine USPs zu setzen, ähm, warum die Britta vielleicht ein bisschen sympathischer oder cooler rüberkommt ähm, als andere eben, äh, weil äh, wir haben den ersten Eindruck, das hat die Marina Zayatz, Es gibt die immer gerne, meine Kollegin bei LinkedIn, Like Boss, gerne, gerne wieder. Es gibt eine psychologische Studie, wo, wenn jemand jemanden kennenlernt, dass zuerst die Sympathie entscheidet und dann man sich als zweites erst fragt, ob die Person kompetent ist. Deswegen muss man halt diese Sympathiefaktoren halt auch signalisieren Und ähm, ja, ich will halt, es ist äh, berufliches Business, aber es äh, wird halt auch immer sehr, sehr persönlich, dadurch, dass man halt eng miteinander dann zusammenarbeiten äh, kann und und soll und äh, ein sehr enges Vertrauensverhältnis und da muss man halt schon den Menschen entsprechend auch, äh, aufflackern lassen und äh, ich kann äh, mit Fug und Recht behaupten, dass mir das Gin-Tasting und das äh, Golf-Geek auch schon sehr, sehr ähm, geholfen hat, äh, mal zu dem einen oder anderen coolen äh, Golf-Event eingeladen worden zu sein, äh, um dann äh, aber über unsere äh, Fachthemen und über unser Business zu fachsimpeln oder ich auch von dem einen oder anderen Geschäftspartner halt äh, dann mal eine gute, äh, überraschende Flasche Gin zugeschickt bekommen habe. Äh, oder halt von, von Kunden, die sich auf diese Weise halt dann auch nochmal zusätzlich zum Honorar bedanken wollten. Und ähm, ja, ja, das äh, bringt äh, bringt noch so einige Benefits äh, dazu, wenn man halt nicht nur reinschreibt, dass man äh, LinkedIn-Marketing und äh, Social Selling beherrscht.
0: Ja, macht, macht Sinn und... Muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das mit dem Gin vielleicht mal mit auf ja was ich, was ich noch ganz spannend fände, Britta, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, also ich finde es extrem inspirierend, wie du diese Reise gemacht hast und wo, wo du heute stehst. Und ich glaube aber, viele der Leute, die auch diesen Podcast hören, die stehen natürlich, was LinkedIn angeht, oft noch ganz am Anfang. Und ähm, du hast jetzt dein Themengebiet gefunden, ähm, stehst damit jetzt inzwischen auch auf der Bühne. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auch, den Leuten mitzugeben, also gerade das mit dem Keynote-Speaking, das ist ja, du standst ja nicht von Tag 1 auf der Bühne, Wie, wie vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen, ähm, was hat es dich an Überwindung gekostet, auch diesen Schritt zu gehen ähm, und was kannst du vielleicht auch Leuten mitgeben, gerade die jetzt vielleicht noch ein bisschen junioriger auf LinkedIn oder die vielleicht auch sagen, hey, ich hätte Bock, Keynote-Speaker zu werden, ähm, was sollten die tun, damit sie ähm, einfach auch dahin kommen können, wo du jetzt heute stehst?
1: Ja, also mein Weg, äh, der ist noch gar nicht äh, so lang, dass ich jetzt äh, die großen Bühnen wie OMR oder die Online-Expert-Days in, in Salzburg irgendwie äh, rocke und äh, sogar halt von ihnen eingeladen werde und mich nicht äh, bewerben bewerben muss, entsprechend äh, auf der Bühne Bühne zu stehen. Ähm, das äh, fing 2019 an. Das war auch wieder zur Zeit äh, von PIVIC Pro, wo wir halt dann auch Außenkommunikation äh, betreiben mussten und äh, da natürlich äh, Online-Marketing-Konferenzen ein wichtiger ähm, Hebel war. Und ähm, wir quasi, ich dann halt klassisch äh, an diesen äh, klassischen Call for Papers, äh, wo man entsprechend Vortrage, äh, Vorträge einreichen kann, mitgemacht habe. Und äh, ich mir auch gesagt habe, ja, okay, zu welchem Thema sprichst du denn? Einmal war klar, ich kenne mich gut im Analytics-Bereich äh, aus. Ich kann da entsprechende äh, Tipps geben, äh, was man entsprechend da beachten muss. Äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Learning Geht nur mit Themen auf die Bühne, wo ihr 100% Expertise drin habt und versucht, keine keine Show da abzuliefern, Ähm, denn dann wird es wirklich brenzlig und äh, bei mir ist das Lampenfieber äh, sowieso extrem hoch, aufgrund der Situation, dass halt dann plötzlich ganz viele Augenpaare auf mich drauf gucken und ähm, ich äh, kriege immer äh, einen roten Kopf, äh, während ich äh, vortrage am am Anfang, aber nach den ersten zwei Minuten ist dann wieder äh, vorbei, aber äh, ich glaube, ich würde tot umfallen, äh, wenn ich nicht äh, das präsentiere, wofür ich auch stehe und wo ich halt meine eigenen Learnings gemacht habe. Deswegen ähm, sucht euch wirklich euer Herzblutthema raus und äh, berichtet aus eurem operativen Geschäft und ähm, dann äh, läuft das eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, bei mir hat es halt angefangen, dass ich halt angefangen habe, dann auf Barcamps zu sprechen, um halt diese äh, äh, Vortragspräsenz halt zu üben, weil ich wie gesagt immer sehr sehr aufgeregt bin, vor Publikum zu sprechen, egal ob das zehn Leute sind oder plötzlich äh, bei OMR irgendwie zwei oder dreitausend Leute, die in der Halle waren, aber es ist enorm wichtig halt, ähm, ja, sich gut vorzubereiten, ein Thema gut aufzubereiten, das äh, vorher zu planen und halt erstmal im Kleinen entsprechend äh, zu testen, um halt auch Feedback äh, zu bekommen und vor allem Timing ist entscheidend. Äh, wenn der Veranstalter sagt, du hast 30 Minuten Zeit, dann hast du auch nur 30 Minuten Zeit und dann sollte nicht ein Vortrag plötzlich äh, nur zur Hälfte gespielt sein. Und äh, das ist bei mir auch immer die größte äh, Kunst. Ich will halt immer viel Input äh, den Leuten mitgeben und äh, Pace da da manchmal. Und äh, ich habe schon äh, immer knapp äh, die, die Vortragszeit äh, gerissen, aber es ist halt äh, wirklich eine ganz wichtige Regel, äh, auch dem Speaker der Nacht, dir kommt oder Speakerin, die nach dir kommen, äh, zu respektieren. Ähm, Die Zeit ist wirklich begrenzt und dann solltest du halt wirklich auf den Punkt äh, deine deine Keynote äh, bringen oder deinen Vortrag bringen. Und ähm, ja, Bewerbt euch äh, da auf Konferenzen, äh, wo ihr quasi mit eurem ähm, Thema wie die Faust aufs Auge entsprechend gut reinpasst. ähm, Bereitet euch gut vor und ähm, ja, einfach äh, Learning by Doing einfach auszuprobieren. Und bei mir ähm, war es einfach so der der Initialzündung einmal halt, um natürlich PIVIC Pro sichtbarer zu machen und da mit den Themen reinzugehen. Und ähm, ich habe halt dann auf der Bühne LinkedIn mit Pivik Pro verbunden, um zu zeigen, wie wir äh, bei Pivik Pro entsprechend äh, LinkedIn und äh, Social Selling entsprechend praktizieren. Das war dann eine eine super Kombi ähm, natürlich, aber es ist ähm, ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Ähm, Das war nämlich vorher bei mir. Ich war seit Jahren immer Besucherin von großen Online-Marketing- Konferenzen und saß im Publikum und Nickte und nickte und nickte und sagte, ja, macht alles logisch, mache ich ja auch schon, mache ich ja auch schon. Äh, so dass ich äh, quasi mit da gemerkt hatte: so warum stehst du denn nicht selber eigentlich auf der Bühne? Ähm, das kannst du doch auch und du hast doch auch ein Thema, äh, was du halt sehr, sehr gut präsentieren kannst und was du eigentlich mal aus deinem Arbeitsalltag erzählen kannst. Also bei uns Frauen ist das vielleicht noch ein bisschen äh, heftiger, dass wir immer so sagen, ja, ist doch völlig normal, was ich hier mache, sondern äh, nee, ist es eben nicht, sondern das ist schon äh, cool cooles Zeug, äh, was wir hier tagtäglich vollbringen und das muss halt dann auch mal in die Öffentlichkeit und das war so meine Motivation, dadurch, dass halt auch viel nachgefragt wurde. Endlich mehr Frauen auf die Bühne und äh, Veranstalter sich beschwerten, äh, dass sie doch äh, keine Frau vernünftig finden würden, äh, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, Aber dann äh, aus dem Publikum halt dann auch wieder äh, Frauenquote natürlich laut propagiert wurde, dass es enorm wichtig ist, doch mehr äh, für die Frauen zu tun und ähm, ja, zum Beispiel die Online-Expert-Days haben jetzt auf der OMX und auch auf der SEO.com gezeigt, äh, dass es easy-peasy Möglich ist, 50-50 männer entsprechend zu bringen. Und das ist halt nochmal so eine zusätzliche Motivation neben meinem Thema entsprechend ähm, zu signalisieren, hey, Frauen, äh, das, was ihr macht, äh, ist wirklich cooles Zeug und das gehört auf die Bühne und traut euch. Und äh, auch die Britta hat jede Menge Lampenfieber noch bei jedem Auftritt und das ist völlig normal und seid euch einfach bei eurem Thema sicher und äh, ihr kriegt danach wirklich sehr, sehr viel Beifall und Lob und Feedback und tut was für eure Sichtbarkeit und auch was fürs Unternehmen.
0: Ja, Extrem, extrem gute Tipps, die du hier gegeben hast. Ich habe es, glaube ich, auch sehr schön zusammengefasst einfach, weil ich glaube, gerade wenn, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, was für Female Speaker fallen mir dann eigentlich spontan ein, dann sind das halt Frauen wie äh, die TJ Orhan beispielsweise, die dann auch auf Events von Salesforce spricht und, und so weiter. Ähm, die, die haben natürlich eine, eine krasse Sichtbarkeit einfach schon in, in ihrem Segment. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr Frauen auf der Bühne, die auch über ihre Themengebiete sprechen und häufig hat man dann halt erst so die, die, die klassischen Typen, die dann auf der Bühne stehen, weil sie gerne im Rampenlicht stehen und dann äh, mit Selbst, Selbstbewudelung äh, auf, auf der Bühne stehen. Ähm, deswegen fand ich den Tipp, den du auch gegeben hast, zu sagen, sich zu überlegen, was für was für Themen möchte man einstehen, wo hat man was zu erzählen, aber dann auch vielleicht mal den Schritt zu gehen aus seiner Komfortzone heraus und einfach erstmal zu sagen, ich, ich gehe auf eine kleinere Gruppe vielleicht auch erstmal zu und und trag was vor und lass mir Feedback geben und hol mir in einem kleinen Rahmen die Bestätigung, ist das gut, was ich da mache? Äh, bestenfalls da vielleicht auch als Tipp, nicht unbedingt bei der eigenen Familie, weil Mama und Papa nicht immer meistens sagen, das war toll. Ähm, aber wirklich sich mal konstruktives Feedback einholen. Und dann, ähm, du hast gesagt, sich bewerben. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Hast du das früher auch gemacht? Und wenn ja, was wo, wo sollte man sich bewerben für Vorträge?
1: Genau, das äh, mache ich heute auch äh, immer noch regelmäßig. Ähm, die Veranstalter rufen eigentlich äh, auch auf auf ihren äh, Webseiten, wenn sie quasi Speaker äh, Speaker suchen. Ähm, sie haben natürlich immer ein paar Keynote-Speaker äh, im Köcher, äh, die sie halt dann auch gegen, gegen Honorar entsprechend engagieren, aber viele, die, die neu sind. Ähm, und äh, die Eventveranstalter wollen natürlich auch das, äh, frisches Know-how auf die äh, Bühne kommt und äh, junge junge Talente, äh, die auch speaken können und äh, Ahnung von ihrem Job haben, äh, entsprechend gesehen werden. Ähm, da rufen die Veranstalter regelmäßig aus, meistens äh, ein ein bis äh, sechs Monate äh, vorher, so dass man sich bewerben kann. Also ähm, die Campings, die nächstes Jahr im Juni stattfinden: SEO und Content Marketing. Veranstaltung ähm, hatte jetzt, äh, jetzt im äh, Sommer entsprechend äh, ausge- ausgelobt, da ist das Call for Paper jetzt äh, vorbei ich war jetzt in Salzburg bei den Online-Expert-Days, die werden jetzt ab Februar oder März quasi wieder den Call for Papers starten, wo man sich halt dann entsprechend mit Bild und Vortragstitel bewerben kann. Der Online-Marketing-Tag zum Beispiel sucht auch immer neue Speaker und die haben auch ein sehr cooles Format, also da wird sowieso gar kein Keynote-Speaker bestimmt, sondern alle Vorträge werden werden quasi in ein Voting von den äh, äh, Early-Bird-Ticket-Käufern reingelenkt. Alle werden äh, kommuniziert, alle Vorträge, die eingereicht worden sind. Und da hatte ich halt 2019 das Glück auch, dass ich irgendwie von äh, 200 äh, Vorträgen, die eingereicht worden bin, dass ich halt eine von 36 war, die halt dann in in das Vortragsprogramm äh, eingebucht äh, worden bin. Und ähm, ja, da einfach mal äh, auf den Messen, wo ihr denkt, da ist euer äh, Thema richtig gut platziert, einfach mal auf den Webseiten äh, a- a- sich anschauen, sich informieren oder halt die Veranstalter mal kurz anschreiben, ähm, ob, es, ob die Bewerbungsphase gerade äh, losgegangen ist und äh, wie man sich bewerben kann, dann kriegt man sicherlich auch gute
0: Antwort. Sehr, sehr guter Tipp. Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde mit dabei, Britta, und ich weiß, du bist heute noch gut verplant und hast ein bisschen was vor. Deswegen meine letzte Frage an dich, beziehungsweise die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle am Ende meiner, meiner Folgen, ist so ein bisschen, was ist so dein Tipp für unsere Zuhörer, deine persönliches, dein persönlicher Tipp, wenn es darum geht, was hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Es kann ein Buch sein, Software, irgendein Framework, was du vielleicht in deinen täglichen Arbeitsprozess implementiert hast, was ist so dein Geheimtipp, damit die Leute besser werden in dem, was sie machen?
1: Also, ähm, mein erster Geheimtipp ist, sucht euch Mentoren, die in dem F- Thema schon groß sind und äh, ja ein gutes Role Model sind, von denen ihr lern- lernen könnt. Äh, bei mir sind das zwei Personen. Einmal ist das im Social Selling-Bereich der äh, Richard van, van der Vanderblom, mit dem ich dankenswerterweise 2018 äh, einen Workshop machen durfte bei PIVIC Pro zu LinkedIn Marketing und vor allem zum LinkedIn Sales Navigator und der mir quasi die Tür zum Social Selling aufgemacht hat und äh, ich halt äh, wie eine Rakete da durch, äh, gegangen bin und wir uns jetzt, <lacht> jetzt äh, mittlerweile quasi auf Augenhöhe austauschen, aber er ist immer noch mein Mentor. Dann äh, der zweite, das ist der äh, Klaus Eck, der bekannte PR-Blogger äh, der auf LinkedIn eine der größten äh, LinkedIn und aktivsten LinkedIn-Gruppen äh, im deutschsprachigen Raum führt, äh, nämlich zum Thema Corporate Influencer. Und äh, Klaus hat mich eigentlich schon äh, seit meiner äh, Studienzeit äh, begleitet äh, und äh, ich habe immer zu ihm aufgeschaut ja und irgendwann äh, rief Klaus äh, bei mir an oder schrieb mir eine LinkedIn-Nachricht, äh, ob, ob er sich nicht mal, weil er demnächst in Köln ist, äh, sich mit Britta zum Kaffee äh, trinken möchte. Das war halt auch sehr, sehr schön, dass man äh, plötzlich so von seinem äh, virtuellen Mentor, den man sonst so digital viel begleitet hat, plötzlich äh, auf einen Kaffee eingeladen wird und man nicht umgekehrt äh, fragen muss. Und ähm, mein absolutes Lieblingstool in meinem LinkedIn-Kosmos, das ist Leadjet, die haben sich vor kurzem umgenannt äh, zu Surfie, Ähm, das ist äh, quasi so äh, der äh, goldene Gral äh, für äh, LinkedIn-Marketer und Sales-Verantwortliche, die äh, zum Beispiel mit HubSpot äh, arbeiten, denn äh, mit diesem Tool kann ich meine LinkedIn-Kontakte entsprechend äh, direkt in HubSpot entsprechend integrieren. Ähm, ja, während ich auf LinkedIn mit den Leuten kommuniziere, mir die Nachrichten äh, synchronisieren, äh, kann entsprechende Follow-up-Tasks äh, entsprechend einstellen und ähm, ja, vereinfacht äh, die äh, Arbeit um ein Vielfaches und äh, kann quasi ein gutes Customer-Relationship-Management und Lead-Management direkt auf LinkedIn äh, mit HubSpot oder halt Salesforce und anderen CRMs machen. Deswegen ist das so mein absoluter äh, Geheimtipp, äh, der jetzt immer öffentlicher wird und über den ich aber auch gerne öffentlich rede.
0: Das finde ich super, weil da hast du mir nämlich auch gleich wieder was mitgegeben, was ich mir direkt angucken werde. Äh, wir haben nämlich da auch noch kein Tool für. Und das finde Ich schicke dir einen
1: Affiliate-Link. <lacht>
0: ja, sehr gut. Aber <lacht> Dann danke dir, Britta. War eine super spannende Folge. Ich habe eine Menge gelernt und hoffe auch, unsere Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg auf deiner Reise und hoffe, dass wir uns dann vielleicht auf der OMA oder irgendwo anders mal über die Wege laufen werden.
1: Definitiv, da bin ich mir verdammt sicher, wir sollten auf jeden Fall mal einen Kaffee oder lieber noch einen Gin trinken.
0: <lacht> das finde ich gut, so machen wir das. Mach's gut, mein Lieber.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war's. Eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Shownotes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.